0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, en Estamos Sanando. Hola a todos los oyentes, es un placer aquí estar junto a ustedes, como todos los sábados. Soy Marisa Pasarín y estamos en el piso de la radio acá, con Pablo Mosca en la ciudad de Buenos Aires con un fresquito en esta tarde los invitamos a seguirnos también por Facebook o Instagram arroba estamos sanando ¿Por qué no también enviar un whatsapp al más 54 911 49 48 8239 y así seguimos en contacto con lo hacemos con muchos de los oyentes hoy ¿Qué estuvimos pensando? Si ustedes vieron la publicidad, o quizás no, queremos abrir las alas en el día de hoy. Conocer el proyecto Alas para Ir, de la artista plástica Paulina Ruco, y conocer qué es el arte y terapia, junto con la arte y terapeuta Gloria Ruiz. Pero antes de ir a meternos y viajar a ese mundo del vuelo, del aire, les pido que escuchemos... Con las alas del alma, con una interpretación muy bonita del grupo Opus 4.
1: Salas del alma, desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia, sin desfallecimiento, y me digo que Las alas del alma desplegadas al viento Porque apreció la vida en su justa medida Al amor lo reinventó Y al vivir cada instante
0: Nos vamos a poner en contacto acá con Gloria Ruiz, una arteterapeuta ayúrveda y profesora de cenámica y artes visuales. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? bien, qué
0: lindo escucharte, qué lindo tenerte cerca. Les vamos a contar acá a la audiencia que es un regalo de esta tarde. Tenerla acá y le vamos a llamar Lila, entre, entre vos y yo, la audiencia... Ella quiere que le digan Lila, y a partir de ahora, Lila, ¿cómo estás esta tarde?
2: ¿Cómo estás? Acá con mucho frío, pero bien, bien,
0: muy bien. Te cuento que te manda muchos saludos un profesor que seguramente vos lo conocés, Luis Formañano me dijo, ah, sí está esta persona tan excelente, vas a tener una tarde de programa de lujo, así me lo dijo. Así no, que.
2: gracias, sí, gracias. Sí. gracias.
0: Así que. Gracias. ¿Se está escuchando algo bajito? Puede ser. Puede ser. Ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho un poquito mejor. Ah, ah ahí va. Muchísimas ahí va. gracias, Lila. Contanos, ¿qué es el arte-terapia? ¿En qué consiste? Mira,
2: arte-terapia es una disciplina eh, que no es nueva. No es nueva, es bastante. Tiene, tiene su trayectoria. Lo que este, este en Estados Unidos, este en Europa, eh, y acá en Argentina, en Latinoamérica, básicamente, hace tranquilamente 20 años ya está la arte
0: terapia. Un montón, eh, digamos. Eh, es decir, que en Argentina esto ya tiene 20 años. ¿Y por qué? Y ahora se está difundiendo muchísimo más. Así que contanos en qué consiste, en qué puede ayudar a las personas, ¿no?
2: Mira, eh terapia se basa en la ciencia, ¿eh? en la neurociencia básicamente y en la estructura de la psicología. O sea que partiendo de ahí abarca eh, muchísimo. Se pueden eh, trabajar desde situaciones cotidianas, situaciones de lo que se conoce como estrés, sus de derivados, de consecuencias hasta patologías ¿sí? patologías leves y eh, cuadros severos por supuesto siempre en un cuadro de, de respeto de responsabilidad y de acompañamiento ¿no? un, hablando de un acompañamiento multidisciplinario ¿sí? es decir que, que... como artes no no trabajamos solos trabajamos en
0: equipo es decir, que es una terapia distinta de la que puede ser, no es solo, solamente el psicólogo, sino que el arte terapeuta se incorpora a esa sesión de psicología si tiene patologías, pero también hay otros casos que no tienen patologías y sí las puede tratar solamente el arte terapeuta. ¿Es así o me estoy equivocando? No, no,
2: estás en lo cierto. La diferencia fundamental es que... Eh, se pueden abordar suponete, en una, en una sesión grupal donde hay varias personas donde nunca nadie hizo terapia o donde hay gente de todo tipo eh, se abordan situaciones comunes ¿sí? porque el conflicto está presente en todos los momentos, en todas las personas en todos los lugares entonces siempre estamos pasando vivenciando el conflicto en sí mismo la diferencia es que cuando eh, se hace un encuentro grupal se tratan cuestiones comunes, ¿sí? Eh, se elabora justamente ese conflicto común, en el caso de que podría ser violencia, eh, abusos, este, problemas de comunicación, cualquier tipo de conflicto a nivel grupal. Y no hace falta eh, tener sesiones consecutivas, ¿sí? Puede Bien. ser una eh, sesión para experimentar y para abrir. Básicamente lo que hace la arte que terapia es abrir puertas y hacer puentes con el inconsciente.
0: Pero para hacer esos puentes, lo que se utiliza es el arte, ¿no? Digamos, ¿cómo se usa el arte? ¿Desde que la persona también hace diseños o desde imágenes también? Vos podés, un arte terapeuta puede detectar si una persona. ¿Tiene una debilidad u otra seleccionando una imagen, por ejemplo? ¿O también se hace que la persona pro haga una producción en arte?
2: Eh, mira, la, el proceso del arte, una ¿no? de arte terapia, es, es un abanico. ¿no? El arte terapeuta generalmente, eh, a partir de un encuadre o de un diagnóstico, de establecer qué disciplina puede activar en esa sesión o en ese grupo, ¿sí? Eh, supone que cuando son eh, grupos donde se trabajan dinámicas comunes se puede elegir algo de danza-terapia, música-terapia, pintura... Eh, es, es como... es todo muy muy libre y depende no solamente de la temática Sino que depende de la situación, si es grupal o si es una sesión individual. ¿sí? En la sesión individual hay un encuadre que hace un diagnóstico y a partir de eso se van adecuando las disciplinas. Por eso el arte terapeuta debe tener un, una preparación muy sólida, no solamente en arte, sino también en psicología, ¿sí? para aplicar. La técnica justo en el momento justo y activar determinados procesos que conectan con el consciente. Todo el trabajo en realidad es
0: del consultante. Lo que sí para ser arte terapeuta lleva una carrera, lleva unos años de preparación. No es que uno por saber arte puede ser arte terapeuta. no Esto es lo que me gustaría que, que le expliques a la gente. Que realmente son personas que se han dedicado a realizar terapias. ...desde otros abordajes, ¿no?, y que requiere un estudio para esto.
2: El terapeuta no es un curso, es una carrera, es una carrera de posgrado. Ahora sí hay carreras es que yo estudié en Centrar, justamente con, con Luis, con Luis, y un equipo gigante de, de gente muy preparada, muy profesional, y la carrera dura tres años. En esa carrera se ve, justamente esta estructura de psicología, donde ya uno ya está preparado o tiene un tránsito,
0: ¿no? Se va a incorporar un artista plástica también a estos, a este grupo del día de hoy para estar junto al arte y vamos a tratar de comunicarnos con vos, eh, Gloria, a través del teléfono porque estamos teniendo mucha interferencia, no, sabemos, no encontramos el motivo y es tan interesante oh. lo que nos comentás que... Queremos, vamos a seguir hablando pero vamos a poner un tema, vamos a hablar algo con Paulina y después vamos a estar las tres juntas en línea Perfecto, gracias Gracias a vos La música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías
1: herramientas para desplegarte, que nunca avances en contra de un sentimiento. Que te conozcas lo suficiente para vencer al miedo. los cambios con coraje y sepas mantener calmas tus aguas que sepas conocer el fin y el inicio de los ciclos hasta darte cuenta de que no existe principio ni fin De que sí. siempre todo es traino amistad con las fuerzas creadoras que la curiosidad nos guíe que hagamos fácil lo que se ve difícil y divertido lo aburrido que busques el tesoro para llegar
0: a otro mundo del arte y alzar el vuelo esta tarde Primero necesito que todos podamos sentir las instrucciones de cómo volar. Estas instrucciones nos las alcanzó la artista plástica Paulina Ruco, que nos trae unas instrucciones escritas por Julio Cortázar. ¿Están todos preparados? Para volar es dar un pequeño salto. El salto debe ser hacia arriba, ya que si salta hacia abajo podemos darnos un buen golpe. Lo de saltar... Es lógico, seguramente ustedes lo van a entender. Pero cuando vamos a saltar, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una acción. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Consiste en empezar a mover los brazos circularmente en sentidos opuestos. Con este movimiento lo que conseguimos es crear una corriente ascendente. Con que nuestro impulso vamos a hacer que empecemos a volar hacia arriba, hacia lo más alto. Pero la pregunta es, si es tan fácil volar, ¿por qué la gente no va volando a donde quiera ir, no? Pero concluye que la gente no va volando porque le dieron quizás un primer paso que no fue correcto. Estábamos aquí esta tarde ahora con Paulina Ruco. Hola. ¿Cómo te va, hermosa? Hoy tenemos una tarde con las comunicaciones así... Eh, sensibles Vamos, vamos a, a sumar a Lila también Vamos a aprender algo de lo que hace Paulina Y después te vamos a dar un ratito a vos Porque es re interesante saber sobre el arte terapeuta Paulina, sos creadora de un montón de arte colectivo Entonces, hay mil formas de ir por la vida haciendo arte Pero te haces intensificación en lo que es el arte colectivo Y creaste un proyecto que es Alas para ir ¿En qué consiste?, Alas para ir.
3: Bueno, eh, Alas Para Ir es un proyecto que nace, sí, nace de una necesidad personal, pero se forma y crece en comunidad. Eh, somos un equipo abierto, mutante y creciente. Siempre lo digo porque es un proyecto abierto y que crece en libertad. Es una pregunta que yo siempre me hago, esto de, de amar el proceso, ¿no? El hecho artístico como hecho en sí mismo. Eh, ¿Será también amar su libertad? Y la respuesta que encuentro cada vez que me la hago es que sí, que sí. Y me sorprendo, me sorprendo cada vez que suelto una idea al aire, que la dejo como una semilla sembrada y que crece. Y, y del placer y la necesidad que hay de esto en, en la sociedad en que vivimos. ¿no? Muchas veces cuando ocurren estas manifestaciones artísticas en el espacio público o encuentros en los que la gente simplemente estamos en la calle haciendo algo porque sí, porque nos gusta, quien pasa nos pregunta qué, ¿con qué se están, sobre qué se están manifestando o cuál es la queja, ¿no? Y yo me pregunto por qué tendría que haber una queja para realizar algo eh, en forma cada... comunitaria, colectiva y participativa, por qué tiene que unirnos la queja y no la, las ganas de celebrar o las ganas de compartir o las ganas de, de inventar algo nuevo. Yo creo, creo profundamente en la en la capacidad transformadora del arte.
0: Eh, es muy lindo lo y por que dices. Por poco a
3: estos proyectos desde el año 2012. Te cuento un poco del origen, querés, Del proyecto. Sí,
0: por supuesto, porque tiene que ver con la intervención de la sociedad. Hoy tenemos el sonido complicado. No importa, vamos a bendecir esta jornada para que el arte fluya, fluya y también en los sonidos, ¿no? ¿Por qué no puede suceder esto? Es algo muy lindo. Si bien pasó algo, un evento muy especial en 2012, hubo una reconstrucción. ¿En qué consistió? Contanos.
3: Bueno, Alas para ir comenzó a formarse a partir de una experiencia personal, a partir de un tornado que hubo en el año 2012 en Zona Oeste, lo deben recordar, que fue bastante trágico, que ocurrió... Y, y trajo acarreadas muchas, eh, muchos desastres, trajo no sé, caídas de árboles, voladas de techos, muchos vidrios rotos eh, y un caos, un caos al amanecer siguiente en donde yo transitaba el camino de mi casa al taller y voy observando todo esto, caminando como zombie impactada, era una proyección de mi propio caos interno en el exterior y veía que también otras personas estaban en la misma situación, ¿no? Y mi impulso natural fue el empezar a recolectar los vidrios rotos del camino de mi casa al taller. Vidrios filosos, peligrosos, puntudos, ¿no? Usé, los junté. Llegué al taller, los acomodé en círculo, en un círculo concéntrico, les di color, les di calor con el horno, eso se fusionó en una sola pieza como una semilla expansiva, y dije, bueno, vuelvo al espacio donde los encontré y lo pego, lo dejo ahí, lo devuelvo al espacio público transformado. Para mí esa experiencia chiquitita fue como una manera de ordenar mi propio caos interno que estaba proyectado en el exterior y también de sanar esa vivencia, ¿no? Había, había pasado mal, me había asustado y, y hubo gente que realmente la pasó mucho más Yo, te a...
0: Yo conozco acá a Paulina hace muy poco, pero compartía las vivencias de ese lugar donde ella vive, que la ciudad de Raúl Mejía, porque también a mí se me voló el techo. Fue terrible, digamos, perdimos, eh, fue se levantó completo, digamos, y subrum, ¿no? Y otros perdieron sus casas. Fue como un arrebato, un arrebato de la naturaleza, ¿no? Muy fuerte, donde nunca había sucedido un hecho similar, nunca en ese lugar. Entonces eh, estábamos todos como. Era una Semana Santa, digamos, estábamos muy destruidos, volados todos, no sabíamos dónde estábamos. Y vos pudiste construir, pero me entero esto ahora, ¿no? O hace muy poco de, de esto que has hecho. ¿Y qué, hizo, qué hiciste después con esta reconstrucción?
3: Bueno, esta idea se fue transformando con los años y con el tiempo. En el momento en que ocurrió yo estaba muy involucrada con la electrofusión y con la geometría sagrada. Entonces, eh, al día siguiente, o sea, yo siempre pensé en vidrio en ese momento. Lo compartí en las redes, esa experiencia chiquitita que acabo de contar, y al día siguiente, cuando llegué al, al taller, yo lo que menos me iba a imaginar era que me iba a encontrar con un montón de vecinos que saben lo que hago y otros que no, que se enteraron por las redes, con su bolsa de vidrios rotos en una mano, esperándome en el taller y sus vivencias traumáticas en el corazón. Y yo agradecí profundamente ese gesto, ¿no? De, uy, cuánto trabajo para reciclar, qué buena idea. Pero en al mismo tiempo yo me pregunté, si tendría sentido que yo sola hiciera ese trabajo. Y ahí, como yo creo que siempre existe una manera, me di cuenta que lo que podía hacer era sacar las mesas afuera del taller, conseguir más mesas si era necesario, y de hecho lo fue, y de repente éramos un montón de personas con la calle cortada, con, bah, en la vereda, con todas las mesas, trabajando en transformar pequeños eh, pedazos de vidrio en partes fundamentales de un mandala colectivo, que fue creciendo y creciendo y se hizo uno, y esa serie se llamó Sucionarse, Ser Uno. Eh, no quedó solo en un mandala, la idea se fue creciendo más y hubo gente que quiso replicar la idea con personas de su barrio, y nada, ahí se me ocurrió otra manera de poder decir, bueno, sí, a ver, ¿cómo podemos hacer? Yo no puedo repartirme en todos lados, también tengo que trabajar, este, vamos a hacer así. Yo te cuento los recursos técnicos que utilicé, la idea, y vamos a hacer un proyecto en donde vos puedas ser como el coordinador de la idea con tu barrio y para lo que necesites, contar conmigo y con mi experiencia. Entonces... Así fue. Y ahora hay un montón de mandalas desparramados por el país. Uno de ellos está en los jardines del Museo de Arte, de Arte Popular, José Hernández, en Palermo. Y esa fue la semilla que sembró esta idea de participación comunitaria y, y que me hizo dar cuenta también de la importancia y la necesidad de cada parte en el todo Y de que mi parte solo tiene sentido si está junto a otras. Y también me hizo dimensionar este la importancia ¿no? y la necesidad de un pequeño gesto y los alcances que puede tener. Así que al día siguiente, ya sin tornado y sin vidrios, dije, ¿por qué tengo que limitar esta idea a...? Pues fíjate cómo va creciendo ¿no? la idea, pero crece por sí misma. Yo nada más voy observando, voy acompañando y voy abriendo espacios y puertas para que pueda manifestarse, pero no creo que yo sea la creadora de esto. Yo creo que sí, eh, sí
0: porque eh, es tan sano lo que haces, que contagias y, y saben que todos pueden transformar. Eh, pueden transformarse ellos, pueden ayudar a transformar otros y que todo es posible cambiar. Hasta el más des desastroso, digamos, tornado, podemos volver a reconstruirnos. Aunque sea en lo más chico, después puede ser... Implicado en algo más grande, ¿no? Entonces, y entre todos, y encima es una enseñanza espectacular, porque todos comparten un pedacito de eso, pero logran algo en un conjunto, ¿no? Que, que aparece a veces, muchas veces, que los equipos no logran en conjunto hacer algo, entonces vos estás dando una solución, una apertura mental muy distinta, ¿no? Pero ahí te quiero que me cuentes hacia dónde voló esa idea,
3: Bien, ahora sí llegamos a Alas para ir. Te conté el origen de esta experiencia personal y lo que fue ocurriendo y bueno, al año siguiente ahí me doy cuenta de que me gustaría también incorporar más técnicas para poder seguir abriendo el abanico eh, de posibilidades y el espacio eh, y así convocar a otros amigos que sepan pintar, amigos que sepan hacer cerámica, yo también estaba muy intrigada en ese momento ya por el, entrar en el mundo de la cerámica, llega Solcarta, llega Eliana Ruco, mi prima, llega... Um, Facundo, eh, que hacía filete porteño en ese momento, llega mi mamá, te hace cobre esmaltado, eh, y se va abriendo el equipo y se va armando este equipo mutante y creciente que yo llamo, ¿no? Eh, y libre, eh, en donde cada uno aporta lo que sabe hacer, y es la ley del mínimo esfuerzo, pero bien entendida, ¿no? Porque no hay ningún sacrificio, hay todo disfrute, es ganas de hacer y ganas de eh, ensamblarnos en algo más grande y saber que se puede. Entonces, eh, gestamos esta idea, visualicé un par de alas, dejé de hacer cosas tan geométricas y simétricas eh, y con todo el simbolismo que implica un par de alas. Entonces, el proyecto lo empezamos a llamar uh, alas para ir, murales eh, interactivos, porque solo toma sentido cuando la persona se pone las alas, ese mural. Y son pares de alas de tamaño real. Eh, va a tamaño humano, ¿no? Tienen un metro y medio o dos cada ala. Entonces, cuando vos vas por la calle y de repente te encontrás con eso, por ahí te saca de la rutina o del enajenamiento en el que estamos inmersos habitualmente y nos ponemos una sala hace un ratito, nos sacamos una foto, si queremos o no, seguimos viaje, pero por lo menos rompimos con esa rutina enajenante en la que vivimos. Si eso ocurre una vez al día, yo estoy feliz y a veces espío, tengo un par de alas desde eh, enfrente de, de mi taller y pasan cosas hermosas, es punto de encuentro de los enamorados, eh, veo gente que viene a sacarse las fotos
0: qué lindo ver esa obra que, que la usan no que, que disfrutan de ese momento Te, yo quiero retener un segundito ahí la música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías
1: Regresas de un sueño donde abres una puerta que da al cuarto En que acabas de despertar Para descubrir tu dedo Dibujando una puerta en el aire Así tal vez el sueño te llevaba al lugar en que dormías donde alguien que no veías Te tocaba la espalda Y se iba por la misma puerta Dibujas una puerta Abres la puerta Para dibujar un camino Dibujas árboles al lado del camino Y un río donde un hombre está dormido que lo dibujas dormido lo miras no lo despiertas y corres de regreso por el sendero y los árboles hasta la puerta de tu dibujo detrás de la puerta se esconde el hombre que dibujaste en el río Sobre sus labios ahora dibujas un beso ojos regresas de un sueño donde abres una puerta que da al cuarto en que acabas de despertar para descubrir tu dedo dibujando una puerta en el aire dibujando una puerta
0: Estuvimos escuchando Una Puerta en el Aire de Pablo Bri. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Gloria también hace transformaciones a nivel colectivo. Entonces, qué importante hoy es conocer cuántas cosas podemos hacer colectivamente. Contanos, ¿en qué consiste el arte de terapia colectiva?
4: Eh, bueno, el arte de terapia colectivo básicamente es eso, eso que decía Paulina, ¿no? Es esta cosa de salir de uno hacia el mundo, pero salir de otra manera, comunicarse de otra manera. Eh, y la comunicación, el único tipo de comunicación universal es eh, el arte, y, y el arte es amor eh, no, no, no no hay otra, otra, otra forma Porque cuando uno hace las cosas con amor Indefectiblemente cae en una disciplina artística La música es arte, la poesía es arte, la danza es arte eh, Cuando uno ve alguna expresión artística eh, Genera justamente eso, genera amor y obviamente en el que la transmite genera pasión. Entonces no se puede separar una cosa de la otra. Y este lenguaje justamente es el que eh, se hace extensible a la comunidad por, por eh, contagio, por transmisión, ¿sí? Nuestro lenguaje universal en realidad es el amor. Entonces por eso es más fácil abordar un tema complejo. Eh, incluso Paulina en un momento decía... El tema de las protestas, ¿de qué están protestando? Eh, porque culturalmente se, se utilizó muchísimo eh, el arte para, para propaganda, ¿sí? para propaganda política, para protestas comunales, o sea, el arte siempre fue como el lenguaje de que, bueno, así se puede, si ¿sí? una canción de protesta, por ejemplo, así se puede, con esto sí puedo, de la otra manera me censuran. Pero creo que estamos en, en una etapa hoy por hoy de amigarnos con esa idea del arte y, y sí, utilizarlo como un puente ¿no? para, para sanar esta cosa individual o, o este asunto colectivo. Y funciona,
0: y se nota. Y se nota. Y cuando se juntan, cuando vos haces una sesión de arte y terapia, y es colectiva, no, no es una persona por una terapia específica cada uno está dispuesto a escuchar al otro, ¿no? Es decir, también está para ceder su conocimiento o su experiencia. ¿Y cómo es el resultado de que cada uno da un pedacito de esa experiencia?
4: Y el resultado justamente es una obra artística. Es una obra en palabras, es una obra en un abrazo, es una obra eh, que se siente en el corazón y se plasma, Claramente en una obra artística puede ser una danza, eh, cuando nosotros hacemos arte-terapia, en esas danzas circulares donde se genera tanta fuerza, que uno también las puede ver a nivel cultural, ¿no? las danzas circulares de origen oriental, eh, en, esas, eh, en, esas, en esos rituales. Eh, Paulina también hablaba de geometría sagrada, eh, el círculo, no cuando uno trabaja en grupo, trabaja en círculo y el círculo como geometría tiene muchísima fuerza, ¿sí? El, el círculo en un grupo, en una sesión, tiene esa fuerza de la empatía colectiva, ¿m? eso surge, eh, por ahí yo no me animo a hablar, pero el otro está contando lo que a mí me pasó, a mí me pasó eso exactamente, y el otro lo pudo poner en palabras, y eso es valiosísimo. Entonces la terapia grupal... Eh, el trabajo grupal, cuando un grupo de gente se, se junta para comunicar algo, y sobre todo tra a través del arte, se hace no solamente explosivo, sino expansivo. Y eso tiene mucha, mucha potencia. Y fíjate qué casualidad que lo explosivo eh, genera un círculo, genera una órbita. Lo expansivo, ¿sí?, cuando algo se expande, se expande en forma de círculo, eh, y eso es la energía, y sobre todo la
3: energía del arte.
0: Qué hermoso seguir aprendiendo toda esta tarde. Y contanos, Paulina, cómo refleja todo esto. Lo
3: que quería contar es esto con respecto a los materiales. Cuando entramos en el mundo de la cerámica y de la pintura e incluimos nuevas técnicas... Todos los materiales que usamos son de reciclaje, de, de volver a ver con nuevos ojos lo que se consideraba desperdicio y de volver a transformar, va, de transformarlo en algo y en una parte fundamental de una obra colectiva. Y la obra, o lo que queda en este caso son Pares de Alas, que ya vamos por el número 22, gestando la 23 en San Carlos Salta, en el barro Calchaquín.
0: En el, Salta, en Mendoza también, puede ser, que has hecho. Contanos los lugares de la Argentina que estuviste.
3: Estuve por muchos lugares, gracias a Dios, pude, pude llevar esta idea a muchos lugares y a donde no llegué yo, llegó la idea, que eso es lo importante, y alguien la quiso replicar. Y bueno, así ocurre, hay alas en los toldos hechas por una amiga con su comunidad, eh, hay alas en Lincoln, hay alas en uy, un montón de lugares, que tenemos un Facebook que se llama Para ir, Guión del Medio Mural, y ahí hay un álbum de cada uno de los pares de alas y de su comunidad, en donde los invito a registrar el proceso. La idea de que yo comparta la idea eh, de las alas y las herramientas técnicas es para que se pueda expandir la idea, pero que estemos todos vinculados en alguna red o en algún lugar para que toda eh, la persona que vivió esta experiencia pueda estar relacionada con otros y hacer eh, también contacto, ¿no? Hay un hashtag que se llama hashtag alas para ir en Instagram, en donde se pueden ver también más imágenes de otras alas, en las que no estuve yo directamente, pero las personas han vivido ese mismo proceso. Por eso digo, ¿qué alcance puede llegar a tener una idea tan simple, tan simple, tan simple, cuando es manifestada y compartida y cuando tiene espacio para crecer? A mí me gusta mucho la idea de poder trabajar con lo que hay, con lo que hay como disparador creativo. Si no hay nada, no hay nada, pero es que nunca hay nada, en verdad, o sea, siempre hay algo que los demás consideran desperdicio, desecho, basura y que puede servir. Yo cuando estuve encerrada en el confinamiento creí que no tenía nada, no tenía acceso a mi taller, a mis herramientas habituales, a mis materiales y encontré todo lo que necesitaba en un pozo en la tierra y pude transformar la tierra a través de los cuatro elementos. Y eso es poder encontrar y poder ver la posibilidad en la falta. Y, y para mí eso es un gran disparador creativo, es mi disparador creativo de base de hecho. Y trato de contagiar esa idea para que eh, hacer arte no esté solamente dedicado o, o exclusivamente para quien se cree artista, ¿no? Eh, desde la simpleza y con lo poco que hay, se puede producir un hecho artístico, que puede ser un abrazo, un, una vivencia de un proceso. Las salas son una manifestación plástica y visual de un proceso grande, vivido previo, en, durante meses anteriores, en donde se hacen talleres abiertos a la comunidad, donde cada especialista decide donar parte de su tiempo y su saber, para que otro pueda hacer su pluma con una intención, con un deseo, y ese que hace su pluma no sabe que va a ser parte de algo mucho más grande hasta que un día cortamos la calle, armamos una fiesta y ensamblamos todas las plumas que se hicieron durante los meses previos y hay fiesta, y ahí hay, hay celebración y hay hecho artístico, porque hasta quien vino a cebarnos mate en el momento del montaje es parte fundamental de la obra. Eh, todos, todos. El músico que sabe cantar una canción, el que viene, pasa y te ve con sed en el momento, y te atrae un vaso de agua, es parte del hecho artístico. El hecho artístico es lo que ocurre como comunidad en ese momento. A partir de la experiencia personal que tuve con lo del tornado y lo que disparó este proceso, empecé a dedicarme a esto, a contagiar esta idea, a, a poder eh, generar vivencias de común unidad y a armar equipos armar equipos en donde cada uno pueda eh, aportar su don. Y ocurre, ocurre naturalmente. Yo creo que, que es eso, ¿no? Generar los espacios, abrir las puertas y dejar que cada uno pueda expresarse con lo que sabe, quiere y puede sin que sea un sacrificio, al contrario, que sea una fiesta, que sea un disfrute. Vamos por que ocurre más. y es posible. Vamos a ir por... por eso creo que es una puertita para poder transformar la realidad en la que vivimos.
0: Vamos a ir por más disfrute, pero primero vamos a pasar por una canción de... Pablo Brí, que, que seguramente lo conoce Paulina, después nos va a contar su experiencia y vamos a preguntarle después también a Lila qué opinión le va dejando todo esto, ¿no? ¿Cómo podríamos unir a ustedes dos en algún momento del tiempo y que también sea otro disfrute entre lo que son unas terapias y cómo llegar a, a plasmarlo, ¿no? Pero unos segunditos y estamos con ustedes. La música está acá. En Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
1: Universos, la guía cabe en mi palma. Mejor es ir más lento. Con su mirada sabia, la niña sabe escucharme. Casi lleva llevar hacia mi destino quiero guardar en mis ojos cada hoja de camino casi Cassiopeia, llévame despacio hacia mi destino más del tiempo ya querrán aturdirme el miedo es su gran espada ella me lo recuerda sé que seré alimento la muerte no es más que un sueño Cassiopea, llévame despacio hacia mi destino Quiero guardar en mis ojos cada hoja del camino Casiopea, llévame despacio hacia mi destino Espacio hacia mi destino.
0: Las vivencias están acá en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. ¿Qué les puedo decir? Esta música también nace en un momento especial junto a Paulina. Y espero que me pueda decir, Paulina, ¿quién es Pablo Bri. Pablo,
3: Pablo es mi compañero de vida. Ahora no está en casa, está trabajando en un programa de Escuela Orquesta que él trabaja los sábados. Y, y bueno, nada, nada, acompaña y le pone tono a todo lo que va ocurriendo acá con el barro, en esta casa, en este taller,
0: en este espacio. También la música transita en este camino y transita de una manera muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Cómo te vas sintiendo, Lila, del otro lado? Lila, les voy a contar a la audiencia, está en Mar del Plata. Así que tenemos a alguien de la provincia de Buenos Aires, Raúl Mejía, alguien de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, y acá uniéndonos, tratando de unir el arte de la terapia y el arte concreto, concreto en algo que se está haciendo en la comunidad. ¿Cómo lo sentís, Lila? Y mira, para mí es fantástico,
4: <risas> es fantástico porque mis, mis raíces son, son la cerámica y, y todo el, el aprendizaje, esa pasión eh, y esa estructura eh, de mente cerámica, podría decirse, no la perdí nunca, eh, en cerámica trabajamos con el fuego y el fuego es transformador, el fuego es alquimia. Y todo lo que genera el fuego, produce y transforma, eh, es una obra nueva. Eh, así que para mí escuchar eh, a otra ceramista <risa> hablando de algo que me apasiona es como, bueno,
0: fantástico. ¿Quién dice que pronto, muy prontito en Mar del Plata estemos haciendo alguna obra colectiva de esta idea que nació de Paulina? ¿Cómo te ves, Lila, ahí en ese mundo?
4: No, una locura, una locura. De hecho, acá en donde estoy yo, que es Los Acantilados, es un punto muy muy álgido, artístico, ¿sí? Eh, hay, hay mucho movimiento, de hecho somos todos ceramistas. <ríe> hay, hay muchísimos talleres. Eh, en mi caso estoy promocionando Arte arteterate porque no es muy, no es muy conocido todavía pero hay muchos talleres y hay mucho trabajo comunitario, eh, hay mucha movida artística. El otro día, por ejemplo, participé de, de la construcción de una olla popular
3: eh, en
4: una lata de 200 litros con toda una sociedad de fomento que se mueve como los dioses y, y hay, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero hay un lenguaje común que es el arte, porque vos entras acá en los acantilados y ya entras con un moral de mosaico. Eh, eh, acá en la escuela de, de Mar del Plata eh, hay una escuela de cerámica gigante, muy linda, que tiene mucha movida. Entonces, este sí, me reveo haciendo algo con, con Paulina, si ella accede, y sí, difundir, eh, difundir, porque volviendo a lo mismo, ¿no? El arte es el mejor lenguaje y es el lenguaje universal, no hay duda.
0: Ahí vamos a hablar, ahora, ahora vamos a hablar con Paulina. Paulina, ¿cómo sentiste esto? Que tu arte esté ahí, ahí, con otra ceramista, digamos. Yo me voy a así, de a poquito, dice, es ceramista, sí, también. ¿Qué tarde vamos a tener? ¿Cómo lo vivís vos?
3: Así como, como cuento que un viento remolinado nos conjuntó al primer equipo, siento que, que sigue, ¿no? En el aire la idea. Fíjate, no es casual que hoy justo, Gloria, qué gusto conocerte. Eh, hacer vista, me encanta. Este, así que bueno, acá estamos, puestas y
2: abiertas, con las alas abiertas.
0: Qué lindo. Bueno, yo las voy a conectar a ustedes dos hoy a la tarde y espero que tengan menos inconvenientes en los sonidos de los que los tuvimos hoy. Debe ser algo muy fuerte lo que estamos haciendo. ¿eh? Les digo porque tenemos que... Hay resistencias en el sonido, pero ¿saben qué? Las vamos a hacer volar y el arte nos va a unir a todas, y yo me voy a unir también en eso que ustedes van a plantar. Les quiero agradecer, esta tarde va a haber seguramente un programa con cada una de ustedes, porque esto da para más. Es decir, ¿por qué no crear? Pero quiero que cada una diga sus redes y dónde pueden ver estos trabajos que ustedes hicieron. Contame, Gloria, dónde te podemos seguir. Estoy en
4: Instagram, como Lila, eh, 1643 que es mi que es un, un, un canal simple de difusión energética podría decirse sí porque son, es, eh, yo no, no estoy abocada hoy por al arte estoy en, en otro proyecto en los so, en más en lo social eh, así que bueno eh, directamente subo fotos eh, y pequeños mensajes eh, flexionar y en de terapias y cromos, que obviamente la voy a invitar a, a Paulina para que cuente su historia y difundir, ¿no? de terapias y cromos justamente se trata de esto, ¿no? De difundir eh, diferentes terapias, eh, sacar un poco la, la palabra terapia o terapia alternativa o terapia complementaria de ese lugar, de ese, de ese sublugar, ¿no? De concepto. Eh, elevarlo y ponerlo a la altura de ciencia, porque toda terapia que hoy conocemos como terapia alternativa, terapia complementaria, parte de una ciencia, así que es la ciencia de la salud mental y la salud física. Eh, y, y bueno, eh, el positivismo corrió un poco de lugar, no solamente a la mujer en su momento, sino también a las ciencias, a la alquimia, y a todo el conocimiento que tenemos y ese contacto con la naturaleza. Y ahí relegado en ese lugar quedaron eh, estas ciencias de las que hoy se las conoce como terapia. Entonces, el proyecto un poco es justamente eso, revalorizar la, la palabra terapia, exponer a muchísimos profesionales altamente capacitados en distintas terapias y, y relacionarla justamente con el arte. Por eso es de Terapias y Cromos.
0: Y eh, contame, Paulina, a ti, ¿dónde podemos seguirte? Que sea cortito porque ahí nos quedan los, mundo, los tiempos justitos.
4: De Terapias y
3: Cromos.
0: ¿Terapias y cromos. En Instagram,
3: de Terapias y Cromos.
0: Bien, ahora le vamos a consultar a Paulina. Paulina, ¿dónde te seguimos?
3: Mi red es en Instagram, paulina-ruco. Y la del proyecto para ir es un hashtag en donde cada comunidad va subiendo a sus propios feeds eh, la, las publicaciones de sus alas y le ponen el hashtag alas para ir y ahí eh, se reúnen todas las que van ocurriendo. Van eh, están las últimas porque Instagram subió, o sea, empezó mucho después de, lo, de donde nació el proyecto. Así que si quieren ver todas todas las salas hay un Facebook que se llama para ir-delmedio-mural. Y en cada álbum de Facebook hay un álbum con el proceso de cada una de estas 22 alas hasta el día de hoy.
0: 22 alas tenemos hasta el día de hoy. Y vamos por más alas. Y las alas nos las ponemos todos. Beso grandote a las dos. Muchísimas gracias. Me estoy comunicando apenas cierre el programa con ustedes. Y las invito a escuchar una canción más. Y también para que escuchen una poesía que une todo lo que ustedes estuvieron hablando. Beso grandote. Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón. Están aquí y ahora. Una forma de sentir la vida diferente es abriendo nuestras alas y es también sintiendo que hoy es nuestro día de suerte. Un poema de mi autoría que acompaña estas experiencias. Abriste las ventanas del cielo y hoy el corazón alzó sus alas al vuelo. Abriste un horizonte de amor y hoy aparecieron semillas con valor. Sos un ser que vino a cambiar el mundo. Regalaste cariños, abrazos y suspiros y hoy te graduaste como maestro. Regalaste dulzura y suavidad y hoy creaste un universo de paz sos un faro en la inmensidad sentiste que la vida es bella y hoy comenzaste a ver otras estrellas sentiste cuántos seres son igual a vos y hoy cien amigos nuevos están junto a vos sos un ser que puede enseñar la igualdad sos un ser igual a los demás que trae felicidad en esta vida todos traemos estos dones está en elegir despertarlos y también elegir que hoy sea tu día de suerte la música está acá en Estamos Sanando un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
1: Agua de lluvia besa este barro Agua de lluvia besa este barro, déjalo suave, déjalo suave que lo ande amasar en mis manos. Agua de lluvia besa este barro, agua de lluvia besa este barro, déjalo suave, déjalo suave. De amasar mis manos, qué secretos traías del cielo. El viento te habrá contado. En cada gota se esconde el infinito universo, y al caer lo olvidan todo. Agua de lluvia. Besa este barro Agua de lluvia Besa este barro Déjalo suave Déjalo suave Que lo ame am amasar Mis manos ¿Por cuánto tiempo Somos gotas Olvidamos el mar Del que venimos Y otra vez Serás barro y un ángel de aire y fuego te llevará al mundo. Déjalo suave, déjalo suave Que lo no han a pasar mis manos Y mi soplo se volverá canto Y tu canto será misión Y otra vez aprenderás Que este mar es amor y el
0: Besos y abrazos para todos
1: nos estamos encontrando.
0: Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo ...para vivir desde el corazón...